0: Muy bien, Mariana, y en estos días eh, venimos hablando de... Bueno, venimos no, sino que parte de la izquierda uruguaya, a través de sus representantes, hablando de este cartelito que apareció, como la vuelta, o eh, esta, esta, este movimiento, eh, JUP, que es Juventud Unida de Pie, que allá por 1970 se daba a conocer y después en 1974 dejó de existir no pero ese cartel lo que hacía lo que decía es como que todavía ese movimiento está vivo fuera comunistas de no bueno este movimiento anticomunista y ahí empezó toda una este, exposición que la verdad eh, tratando de, de para mí personalmente de generar un poco de miedo y generar esto no hablar de temas que son más importantes no pero bueno se puso sobre sobre el tapete Mariana, el tema
1: exactamente, en, puntualmente apareció ese cartel desplegado allí frente al Liceo de Damas Antonio Larrañaga y bueno, ahí se generó eh, varias suspicacias alrededor de ese cartel y y todo lo que eso genera a nivel de las distintas organizaciones eh, sociales, eh, políticas, se está haciendo mucha política también con con esos carteles y qué mejor que conocer de primera mano... eh, de qué, ¿De qué va todo esto? ¿De qué va ¿no? todo esto?
0: ¿Y de qué hablamos también para la gente que está mirando de otros países? También porque al salir por, por diferentes redes sociales hay extranjeros que también eh, están mirando el programa. Y la juventud, que es la JUP? Bueno, la Juventud Uruguaya de a pie, o por sus siglas JUP, fue un movimiento estudiantil uruguayo fundado en 1970 que nucleaba a jóvenes de diversas tendencias políticas, teniendo en común el anticomunismo y un apego a las corrientes políticas tradicionales de Uruguay se disolvió, como bien decíamos, en 1974. Se presentaba como la opción movilizadora y militante para los jóvenes de derecha que se enfrentaban ante el creciente movimiento del estudiantado de izquierda. Llegó a nuclear a más de 10.000 estudiantes secundarios y universitarios de todo el país, traspasando también la brecha generacional. Para hablar de ello, para que nos eche un poco de, de, de luz al respecto, tenemos el agrado de recibir en estudios a Hugo Manini Ríos, director del semanario La Mañana, ex presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz en el gobierno de Jorge Valle y ex integrante de la Juventud Unida de a Pie, la cual eh, está nombrada eh, en el día de hoy y de ayer y está ocupando mucha prensa. Bueno, un placer recibirlo Hugo Manini Ríos. Bienvenido. Bueno, para mí también es un placer estar
2: bajo la lupa acá con Mariana y con Esteban. La verdad que es un programa que siempre que puedo lo escucho, que si me querías me lo permite, porque es un programa independiente. Le voy a decir que en los últimos dos días he recibido no menos de 30 invitaciones a distintos programas y me he rehusado, me he rehusado ni hacer declaraciones telefónicas ni concurrir a ningún tipo de programa Accedí al llamado de Esteban ayer porque realmente este programa le tengo cariño porque es independiente, no está mediatizado a, a objetivos determinados y...
0: Bueno, gracias No, gracias. Decir, gracias. A, a, ayer, ayer... Igual igual le, le, lo vamos a hacer transpirar le aviso, ¿eh? no, va, no va a lograr sí. que él, él, él es lupero,
1: eh, Hugo es, es un lupero más Así que sabe el estilo de, del programa
2: No, yo no vine para que me traten bien Vine para que me hagan transpirar justamente Porque creo que las cosas hay que eh, Tratar de mostrarlas En sus en todos sus matices Blancos, negros, grises Este, No, no se puede <coughs> Querer seguir con algo Que ya me tiene un poco preocupado eh, este movimiento que vamos a decir que se llamaba que se llamó Juventud Uruguaya de Pie Bien. Eh, fue fundado en Salto en el año 1969 o 68 por un legítimo reclamo del interior sobre todo del norte de una universidad propia no propia que dependiera de la, la clásica gaudelar pero que tuviera posibilidad en aquella época que los medios de comunicación eran bastante más complicados que ahora, de que los hijos de Salto eh, pudieran estudiar en Salto, o en Paysandú, o en Artigas, o en Tacuarembó, y no tener que venir a Montevideo, donde evidentemente existía un clima bastante politizado a nivel de la enseñanza también, y por ahí es que el movimiento Juventud Salteña de Pie un buen día decide eh, con eh, referentes de Montevideo darle carácter nacional y ponerle Juventud Nueva de Pie como un grito reivindicativo de la enseñanza para el interior. Me hace mucha gracia cuando dicen que la Juventud Nubes de Pie la fundé yo. Bueno, Mm la verdad que, que todo esto es muy curioso, y, y estoy dispuesto a someterme a, a un severo interrogatorio de Mariana y Esteban pero antes quiero hacer una aclaración sí. yo no quiero estar conmemorando dentro de eh, este año lo, mi boda de oro con, con la juventud de ese pie, porque como muy, muy bien dijo Esteban eh, el movimiento se autodisolvió se autodisolvió en octubre de 1974 hace 46 años yo me desearía cumplir mi bodas de oro, que las voy a cumplir Dios mediante como productor de arroz, a lo cual me he dedicado durante 45 años con esta zafra de ahora voy a cumplir también dentro de cuatro años bodas de oro de mi matrimonio este y desearía festejarlo y, y, y hacer una fiesta y invitar a, a todos los amigos pero de este tema que hace 46 años que no me divorcié no me separé de la Juventud de pie la, la guardo como esos recuerdos que se guardan en la mente eh, gratos muy gratos no tengo nada que arrepentirme al contrario siento una enorme satisfacción cuando paso revista en, en mi recuerdo y veo aquel, la, aquellas pléyades multitudinarias que llenaban las plazas de todo el interior de chicas y chicos jóvenes entusiastas alegres con alegría con ese entusiasmo al cual apelaba Rodón
0: Ariel Manini yo lo escuché eh, al, recién en, eh, cuando arrancaba con un tema de la prensa ¿no? un tema de, bueno, reivindicando el programa nuestro programa que es independiente yo le voy a, respecto a eso quiero, en la primera parte en un artículo de, por ejemplo M24 del 28 de marzo de 2019 da, se presenta a Hugo Manini Ríos, a usted de la siguiente manera. Hugo Manini Ríos, ex presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz durante el gobierno de Jorge Valle, se vinculó en los años de la crisis a José Mujica, dice acá. Hugo Manini también fue ex fundador del grupo de ultraderecha de los 60 y los 70 Juventud Uruguaya de Pie, participante del Escuadrón de la Muerte e involucrado en el asesinato del 11 de agosto de 1972 del joven trabajador y estudiante militante de izquierda Nelson Santiago Rodríguez muela así como esto varios, ¿no? diciendo ultraderecha ¿qué opina usted cuando lee esto en medio, diferentes medios de prensa? ¿es por eso que hace la referencia de, de, de la importancia de la, in, de la independencia? no, no yo la verdad que como dice el, el proverbio
2: tradicional a palabras necias o oídos sordos ¿no? verdad está plagado de de errores eso, en primer lugar vamos a decir la verdad yo no fui eh, dirigente gremial en el gobierno solo del doctor Valle, de Jorge Valle yo fui durante 12 años de 1994 al 2008 directivo del gremio arrocero que en aquel momento era el tercer rubro de exportación en el país y era realmente un ejemplo muy y, y lo sigue siendo ¿no? pero en aquel momento era un ejemplo de algo novedoso porque era un sector de integración vertical al cual accedí después de, de un largo exilio que tuve desde el 76 hasta el 93 94 porque yo me retiré de Montevideo casi no venía a Montevideo siempre decía que estaba a mitad de camino entre Porto Alegre y Montevideo y generalmente iba a, bueno a la ciudad fronteriza de Aguadrón y iba Día por medio, a pelotas y una vez una vez cada por semana, por tal y ver cada 20 días. De manera que eso es así. Pero en cuanto a ese episodio eh, tan triste de la muerte de un estudiante, Rodríguez Muela, la justicia, absolutamente independiente, que siempre lo fue en el Uruguay, hay que reconocerlo, que tenemos que enorgullecernos de la justicia uruguaya, tomó cartas en el asunto, procesó. A los eh, autores, no presuntos, a los autores de. no, no, no de la muerte, porque una bala perdida, no sé, nunca se sabe de, de quién la disparó, si se supo, no, no conozco el expediente, pero intervino en la justicia y procesó a las personas que perdieron ahí, que ninguno de ellos, absolutamente ninguno de los que actuaron en ese... Eh, constante confrontación y lamentablemente a mano armada, que tenía lugar entre otros lugares los centros de estudios eh, participaron allí de manera que no voy a entrar yo a, a dar nombres ni, ni basta eh, tener un poquito de objetividad yo creo que lo que se ha perdido en el Uruguay entre otras cosas es la ética periodística es la ética de decir las cosas lo más objetivamente posible quien escribió eso no no me interesa porque no soy rencoroso de manera que no me interesa cada uno tiene el trauma que tiene en su vida y en sus cosas, y cada uno se gana la vida como puede también, porque esa es la otra hay acá mucho de ganarse la vida en base a a a calumniar, a mentir a a hacer eh, fake news, como se dice ahora Mm. detesto las palabras en inglés como se puede decir en castellano, pero se dice eso de manera que, que, que de ese punto de vista no tengo no tengo nada más que agregar que vayan al juzgado correspondiente que recuerden que eso fue en plena democracia año 71, 72 y recuerden cuál era el clima que se vivía en nuestro país a partir del año 67, 68 de la conferencia de olas de La Habana
0: Mariana, agregar algo eh, tú, porque eso también ayer eh eh, estuve escuchando de, de, particularmente de Gonzalo Abella en un programa de televisión de Unidad Popular que hablaba de que bueno de reivindicando eh, o tratando de justificar por ejemplo eh, los atentados de los tupamaros en plena democracia eh, justificando que ya se venía dando eh, una, una dictadura dado que luego que se instala en, en Uruguay la dictadura se hace eh, también eh, de la misma manera en diferentes países latinoamericanos. O sea, como que estaba todo armado, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Usted vivió en democracia? ¿Qué significaron en ese momento los los tupamaros para la democracia, para la seguridad nacional? Eh, ¿Qué visión tiene al respecto? Bueno, yo tengo
2: una visión muy lamentable y muy triste de aquel entonces, tengo muy claro las palabras de el famoso y legendario guerrero argentino cubano, Ernesto Guevara Lynch, conocido como el Che, cuando estuvo en Montevideo y que le recomendó a, a nuestras dirigentes de izquierda. No sé, no, no me animaría a encuadrarlo a Che Guevara en la estructura del Partido Comunista, me parece que eh, sería pecar de simplista en eso y daría para hablar mucho más de
0: la sobre pandemia. la figura
2: de... eh, No, no, sobre las filosofías que dominaban en aquel entonces A, a fines de la década del 60 Al a mundo nuestro a, Al universo latinoamericano Entre el foquismo y, mm. y la estructura del Partido Comunista Que se, se, se llevaban de los pelos, la ¿no, verdad este, Yo para emitir un juicio eh, Tendría que remontarme al pasado Y yo creo que lo que pasó en la historia No pudo haber pasado de otra manera que como pasó ya Ya, ya pasó uno lo puede analizar, pero no puedo eh, entresacar eh, acontecimientos de la historia desprovistos de su contexto y y no puedo tampoco de ninguna manera usar episodios eh, sacados de su contexto para juzgarlo con los parámetros que se pueden juzgar en, en el 2020, en el siglo XXI, en este otro Uruguay que hace 35 años que goza de democracia plena y que la democracia plena a veces se malusa como estos eh, constantes, eh, yo diría, campañas mediáticas, obsesivas que en cierta manera están implantando en nuestro país una suerte de totalitarismo de las ideas mucho más lamentable que aquel que yo viví cuando estudiante en la década del 60. En aquella época, por lo menos, teníamos derecho de réplica y había eh, órganos de prensa que opinaban de una manera y otros opinaban de otra. No se había unificado una misma una misma verdad, eh, un pensamiento único, como se llamó el consenso de Washington. Bueno, esto es un consenso de Washington mediático que hay en el Uruguay, que todos los periodistas no hay que hacer excepciones, los hay que no. Pero están los que guardan silencio y los que llevan una ofensiva cerrada en determinados tópicos. Y eso realmente merecería ser estudiado porque estamos llegando a, a una saturación donde corremos un riesgo que la persona adicta a informarse le pase como la la fábula del pastor mentiroso, que llega un momento que cuando quieran decir la verdad de que algo es peligroso a las instituciones democráticas o al estilo de vida nuestro, ya no le cree a la gente y y miren para otro lado. Hay que tener cuidado cuando se abusa de la mentira organizada. En Alemania nazi, el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels decía que una mentira repetida mil veces se tomaba en verdad. Creo que eso es muy anterior a Joseph Goebbels. Esto se, se usó en todas las civilizaciones, eh, desde la egipcia, la mesopotámica, a las ciudades griegas, a, a Roma. Siempre se trató de eh, desarticular o menoscabar a, al adversario mediante la calumnia, mediante la pero nunca se contó con los medios poderosos que se cuentan hoy, que prácticamente hacen que el mundo no solo sea una intimidad, sino que las personas hoy, a través del celular, a través de los medios electrónicos, está constantemente eh, en sintonía con lo que opinan los comunicadores sociales. Y yo digo que ser comunicador social requiere un alto sentido de la ética ...y un alto sentido de lo que vale y lo que no vale... ...lo que se importa y lo que no importa... ...cuando empezaba este programa Esteban decía... ...la prensa en los últimos tres días... ...no ha hecho hablar otra cosa que un cartel... ...extemporáneo, ridículo que apareció en un liceo... ...y yo digo, es una cortina de humo para esconder... ...problemas más importantes que tiene el país... ...es porque no tienen otro tema que este y hay que sacar a, a relucir es porque en Uruguay gracias a Dios, afortunadamente no se está dando eh, la situación de la pandemia como eh, en Argentina mismo, o en Brasil o en otros países del mundo y, y la pandemia del, eh, del COVID-19 en Uruguay ha sido relativamente bondadosa con nuestros eh, eh, compatriotas ¿será porque le falta tema? la verdad es que uno no sabe bien Qué, qué respuesta dar a esto pero yo no vine a hablar, vine a escuchar que ustedes me hagan preguntas y yo responderlos.
0: <risa> bueno, en concreto ve eh, estamos ante una operación eh, periodística en contra, por ejemplo, del partido Cabildo Abierto, en contra del apellido Manini este, hay una operación periodística este, y en caso de, de, de que la haya ¿quién la financia? ¿Qué, ¿Qué mezcla hay entre, entre la desinformación, la estigmatización no y, y alguna injerencia extranjera dentro de bueno, a la agenda de derechos y demás? ¿Qué hay ¿Usted percibe que hoy hay una operación periodística en contra de, por ejemplo, un partido como Cabildo Abierto? Yo no me animaría
2: a decir operación periodística, porque en primer lugar tengo que reivindicar que pertenezco a una familia de periodistas. Mi abuelo Pedro fundó el Matutino de la Mañana hace 103 años, en 1917. Tenía 1914 yo acá el, el, el dato, pero ¿está bien? Sí, bueno, los les puede haber y son insignificantes. <risa> Porque eh, íbamos a hablar de eso también. Año 17, año 17 fue que se funda para, eh, sobre todo para defender. ...las conquistas electorales que se habían logrado en las elecciones del 30 de julio de 1916... ...cuando eh, Pedro Manini llega a un acuerdo con los blancos que estaban en ese momento patrocinando la la abstención... ...con la intención de volver a las guerras civiles, volver a las cuchillas, volver a los eh, campamentos y los convence de que había que dirimir el pleito de las ideas a través de las urnas. Y por primera vez en el Uruguay se consiguen dos conquistas que son muy poco difundidas, pero son fundamentales. Una es el voto secreto. Decía, no ese gran reformador social y, y gran caudillo que fue eh, José Valle gordóñez Pepe Valle, pero sus adelantes decían que el voto, el, el voto secreto era una cobardía. Lo otro era romper con la normativa censitaria del voto de la reconstitución de 1830, una constitución que hay que respetarla mucho, porque fue nuestra primera carta magna, nuestra primera carta constitucional, pero que hacía del voto el privilegio de unos pocos. Había que tener determinados bienes, había que saber leer y escribir cuando la mayoría de los que hicieron la independencia no sabían ni leer ni escribir y no por eso eran incultos eran creo que Miguel de Unamuno hablaba de la inmensa cultura de los analfabetos mm. eh, no se podía bueno había un montón de, de chicanas el jefe político de cada departamento digitaba las elecciones y como la asamblea legislativa era la que designaba al presidente se aseguraban siempre que hubiera un tapado eh, eh, el sucesor de, del régimen Por primera vez en el año 1916, 30 de julio, se consigue el voto secreto y el voto universal, por ahora masculino, pero ya el partido que funda el partido, eh, la, la división del Partido Colorado que se forma en torno a Pedro Maneni, tiene en su plataforma inicial de 1914 la Igualdad de la Mujer, en en materia civil, los derechos civiles de la mujer Uruguay es el primer país de América del Sur que la mujer vota y lo hace en 1938 Eh, pero la la propuesta fue hecha en 1914 por el partido eh, Colorado General Rivera de manera que yo en materia de distorsiones y de calumnias estoy como vacunado ya tengo la piel como un rinocerontes como los hipopótamos ¿no? Vamos a poner así. me tengo una piel gruesa que no me entra no me entra ningún dardo de estos venenosos que han circulado por acá solo una pregunta ¿se puede llegar a algo por el camino de la confrontación? ¿por el camino de crear inventar eh, sitiales a, a movimientos políticos que han irrumpido que no le corresponden que se contradice con la, con la realidad y con los hechos evidentemente que no sea a qué apunta todo eso a veces pienso que acá hay para no hablar de potencias extranjeras que era un término de hace 50 años, era muy común se decía que el comunismo era el producto de la injerencia de la Unión Soviética tengo mis dudas si la Unión Soviética estaba tan interesada en el Partido Comunista Uruguayo pero se hablaba hasta de espías, la famosa África, la, la, la mujer aquella. Este, eh, bueno, eh, todas esas historias que, que se han creado. Yo creo que acá lo que tenemos que pensar nosotros es que hay intereses a veces inconfesables que tienen necesidad de fabricar polos, es decir, se, 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 se sesionar del negocio político a determinadas fuerzas para poder medrar mejor no quiero acusar a nadie, pero acontece que eso en todos los países, eh, sobre todo cuando hay democracia plena como hay en el Uruguay, que la vía mejor de poder medrar con, los, con el poder eh, público es este insertarse en, en alguna corriente que se llame centrista, que no eh, la hieran este, críticas de un lado o de otro, o que los que no han sido todavía... Eh, Como se dice en términos de campo, amansados no, no, no han sido ya domesticados, lo que, lo, los sectores políticos que, que todavía están sin domesticar este, no tengan eh, participación, no tengan este, injerencia en determinadas decisiones de gobierno que pueden afectar a grandes intereses que siempre están. En nuestro país es un país pequeño, pero también existen esos grandes intereses. Puedo pensar cualquiera de esas hipótesis. Pero lo que yo tengo que decir ahora, en forma clara, es de que, como muy bien dijo Esteban, este movimiento del cual guardo un grato recuerdo, eh, en el año 74, en octubre de 74, se disolvió, se autodisolvió. Porque no queríamos ser instrumento de lo que se estaba consolidando, que era la dictadura. Era un proceso cívico-militar y acá no estoy hablando como aquello que decía aquel argentino muy irónico, Belisario Roldán de castidades involuntarias, porque los castos involuntarios son legión en el Uruguay a mí personalmente se me ofreció integrar el Consejo de Estado primero, primero a mi tío Carlos maní Ríos que estaba de embajador en Brasilia desde 1970 había sido designado por el gobierno democrático de Pacheco Areco entre otras cosas porque en los procedimientos del comisario Otero, famoso en aquella época, que era el que tenía su cargo en la lucha antiguerrillera, anti eh, subversiva, eh, le, le, le comunicaba que en cada uno de los allanamientos que hacía encontraba que su nombre era de los que estaba más, este, más codiciado para un próximo secuestro, no hay que olvidarse de los secuestros que habían tenido lugar, primero el de, el, de aquel señor eh, italiano que estaba de, de gerente eventual de la mañana porque nosotros no tenemos ninguna vinculación con, con Italia ni con cosas que se le parezca ni, ni con el banco que él presentaba sino que lo llevó un doctor Barofio de, 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 de gerente de la mañana y después todos los otros secuestros que hubieron en, en el Uruguay que creaban una especie de, 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 de angustia psicológica en los que se consideraban papables para ser secuestrado. Pero mi tío Carlos en ese era muy valiente y no le importaba. Fue el presidente de la República que lo designó embajador en Brasil. Mi padre falleció en el año 71 y yo quedé en el directorio en el de la mañana junto con Pedro Michelini, que era nuestro socio, tanto Selmar como Pedro Michelini, empresa de la cual fui desalojado en el año 73. Vaya a ser la casualidad, año 73, con sobre, eh, inicio del de proceso dictatorial, Manini y Michelini que molestan en una empresa que editaba dos diarios, el Diario de la Noche, que era el de mayor tiraje del Uruguay, llegó, llegaba a vender en aquella época 180.000, 200.000 ejemplares, eh, La Mañana, que era un diario de opinión, de manera que yo fui desalojado también de... de, 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 de o sea que, que mi vinculación con la dictadura es este es, 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 más bien lo contrario. Yo daba clases en secundaria, eh, por concurso, había concursado por el concurso de oposición y eh, en el proceso de este cívico-militar eh, un director de secundaria como no, no creo que esté vivo, se llama Eleuterio González, decía ser de un coronel González que después resultó que no existía ese coronel González sacó un decreto que decía que cualquier egresado del IPA tenía prelación sobre los profesores, eh, aún los que habían concursado y a mí me empezaron a retirar grupos, que yo lo hacía por vocación, la docencia para mí era algo vocacional, a mitad de año, y me fui, me fui de de secundaria, me sacaron de la mañana, y me fui a esta aventura que hoy hace 45 años en la que estoy, que es el el cultivo del arroz, para lo cual no estaba preparado ni académicamente... Ni, ni en ningún sentido porque había que saber de apretar tuercas hasta conocer motores a conocer todo lo que tenía que ver con, ma- con maquinaria agrícola pero me hice como autodidacta el curso sonores como decían los romanos lo hice paso a paso en, 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 en mi carrera de, de agricultor y me siento orgulloso de haber coronado en algún momento que los pares míos me, me eligieron para ser representante en un sector repito, de integración vertical que era el sector de Rosero, en, en aquel en aquel entonces, del año 94 al, al, 2000, al 2007, al 2008 conocí muchos gobiernos conocí el de Jorge Valle, conocí al del doctor Sanguinetti, conocí el gobierno de Tabaré Vázquez, con todos tuve una excelente relación y nadie me recordaba en aquel momento que hacía en aquel momento, 20 años atrás o 30 años atrás había existido la juventud Valle de pie de la cual, repito, no tengo más que motivos de enorgullecerme, de haber participado y de haber sido uno de los que más insistió en que había que disolverla porque no podíamos ser instrumento de lo que se estaba consolidando en el Uruguay. Dos veces se me ofreció ser eh, consejero de Estado. La primera, eh, después que a mi tío me fijaron a mí, dije que no. Y, y, y lo aceptaron. La segunda me impusieron casi que a mano militar. Me recuerdo que un día de del año 1979, a las 11 de la noche, el juez y el comisario del pueblito que yo estoy allá en mi actividad arrocera, que se llama Rincón, me golpean la ventana de mi dormitorio. Pensé que había pasado alguna desgracia o algo algo triste y me dice, no, por favor, mire, Manini, mire que nos llegó una eh, una eh, una orden de Montevideo una, una orden para el comisario, no para el juez nos llegó un, un pedido de que usted mañana a las 14 horas se tenía que presentar en la calle Boulevard Artiga número tal, tal, tal que y, y para qué, no, no, no nos dijeron para qué era bueno, al otro día me vine a Montevideo y me enteré de que ya estaba hasta una silla con mi nombre todos estábamos ahí me hizo gracia porque me tocó al lado de un profesor Berter Martínez, excelente profesor de literatura y era compañero mío de la docencia, y le pregunto ¿y para qué estamos? No? Porque ahora van a venir los comandantes en jefe y nos van a, a dar eh, la investidura de consejero de Estado. Bueno, yo... Así pero, nomás. Me no le habían o sea, avisado así, nada. Así nomás. No, a lo pampa nomás. Así, así nomás, así nomás como dice es Esteban, así nomás. Yo, este la verdad que la vida lo, lo hace uno este es calmo y lo hace uno este ser este componedor este no dije nada me fui de ahí al ministerio del interior conocí a, al ministro del interior un general llamando Trinidad lo visito y le digo eh, me, me hablo con el secretario de él porque no tenía audiencia concedida el secretario del Ministro del Interior del Proceso, 1979, se llamaba R. Sendik. Era, pero no era Raúl, era René Sendik. René Sendik. Creo que era primo hermano de Sendik Antonacho, del eh, fundador histórico del MLN. Ese era el secretario del Ministro del Interior. Le digo, mire, Sendik, le pido que me haga, que me consigue, le diga al Ministro que me, me diera 10 minutos que tengo algo muy importante que manifestarle. Y efectivamente a, a, al poco tiempo me hace pasar y le digo, ministro, este anoche me golpearon en mi ventana al comisario y el juez de, de paz de, de Pueblo Rincón para citarme, así nomás citarme a concurrir a, a tal lado, y se me ha designado en un cargo al cual no fui consultado y que por razones de lo que yo estoy eh, embarcado desde hace ya tres años y los compromisos que he asumido tanto con el banco como con la gente que trabaja conmigo, yo no puedo desatender lo que estoy haciendo. De manera que yo no voy a no voy a aceptar este esta distinción que se me ha hecho. Me acuerdo como si fuera ayer la cara del ministro con un bigotito tipo Clark Gable, así finito que tenía acá, que se le, subía, se le subía el bigotito para arriba mientras me escuchaba a mí. En el fondo habrá pensado, este majadero, ¿cómo me va a decir a mí que no acepta? Y cuando yo termino me dice, mire, fulano, yo le, eh, haga lo que le parezca. Lo que le aconsejo, que no lo haga ahora, porque sería un gesto de hostilidad ante un gobierno que aún no se ha iniciado. Efectivamente, todavía el general Alves no había sido designado presidente, era un consejo de Estado nuevo que se estaba creando, ¿no? lo hablé con mi tío Carlos que había sido destituido de la Comisión de la Cuenca de Laguna Merina en el año 76 que había sido por supuesto relevado en la Embajada de, de Brasilia y estaba en Montevideo y estaba trabajando él activamente junto al doctor Enrique Tarigo y, y a... bueno, lo que era el, el, el famoso grupo de los cuatro, de los cinco que estaban por la eh, convocatoria a, por la vuelta a la democracia y mi tío también con me dice, no, mirá hacele caso, ¿no? no presente la renuncia ahora este, Presentársela dentro de 15, 20 días este. Muy, Muy bien, bien. Este, Por supuesto que no pisé nunca el Palacio legislativo En ese periodo que estaba intervenido Jamás lo pisé Salvo el día que fui a llevarle la renuncia al presidente Que era el, un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia El doctor Hamler Reyes El trabajo que me dio Que me aceptara el papel con mi renuncia creo que pasamos una hora en el que él reargumentaba un buen jurista que era de que no podía hacer eso que tenía que estar adentro para desde adentro controlar la situación y, y, y ver cómo se podía evolucionar a otra forma yo le dije no, de ninguna manera yo estoy acá y al final le dije una frase para salir del paso yo comprendo que hay personas humanas, el caso mío y hay personas heroicas como usted que tienen que soportar todo esto y hacer de cuenta que está de acuerdo con eso que le dije, lo, des, lo desarmé y me pude levantar y
0: retirarme de manera que mira, qué cantidad de detalles históricos que sí, sí, hay eh, que eh, parar eh, la oreja para entender cómo estamos que, ¿no? apellidos, conociendo apellidos relacionados este, por una eso, versión que no se conocía, que no se conocía así que
1: más que agradecidos también por, por
0: el, por el tiempo
1: y el repaso histórico ¿no? el,
2: el semanario búsqueda me refiero a la búsqueda de Ramón Díaz y de Danilo orvilla puso la noticia en un recuadrito, no aceptó el de la designación de consejero de Estado de Hugo Manini. Fue el único medio. Entonces acá yo vengo a hacer una reflexión ahora. Yo no estoy criticando la, yo diría, sublime tarea de informar que es la la tarea, que es la misión que tiene el periodista. No estoy criticando a los medios que tienen la posibilidad de ser vehículos de información. Solo me hago una pregunta. Como toda esta campaña, ahora lanzada contra mí, hasta hace pocos días contra el movimiento, el partido Cabildo Abierto, yo me hago una pregunta. Estos medios que hoy son vehículos de toda esta campaña de pensamiento único. En ese periodo que yo no acepté ser consejero de Estado, que yo me retiré al interior y que casi no venía a Montevideo. No voy a decir destierro porque sería hasta grandilocuente, pero estuve prácticamente separado de todo lo que tuviera que dar la, la actividad política y, y pública y gubernativa. ¿Cómo se comportaron? Los canales de televisión, los grandes diarios. Basta ir a la biblioteca nacional, a las colecciones de cualquiera de estos diarios y saber qué tipo de oposición tenían o no tenían al proceso que hoy pretenden endilgarle a las personas que no están en los andariveles que ellos decían que estén como puede ser cabildo abierto. Y en el caso mío, con esta este revival, vamos a dar una palabra, que
0: no visto, o sea,
2: este, este recordatorio a posterior de 50 años, yo pregunto, ¿en qué posición estaban? Porque vulnerables somos todos. Yo no soy, mm, eh, como se dice, agresivo ni ni ni, ni quiero jamás no, eh, perder la calma ni, ni, la, ni el sentido común ni la alegría de vivir ni la alegría de. Pero es humano, en... hay cosas que calculo no, que lo
0: ven, pero son cosas humanas.
2: ¿No sería bueno empezar a, a buscar en la Biblioteca Nacional sí. cualquiera de estos eh, medios de prensa? cómo se posicionaban ellos, por ejemplo, en 1979, cuando yo este, le presenté la denuncia a Hamlet Reyes, presidente del Consejo de Estado, cómo se posicionaron en, el, en 1981, y si seguimos por esta, por esta escalada, ¿a quién le hacemos el juego? Yo digo que ni siquiera la izquierda, porque la izquierda también es vulnerable por ese lado, de esta radio CX30 era la radio que usaba el PSU el Partido Comunista del cual tengo eh, si tengo tiempo después sí, le, sí, le hago sí, una reflexión tiempo, sobre el Partido tiempo, Comunista hay tiempo. ¿no? hay tiempo hay tiempo este, pero eh, yo escuchaba a un locutor muy eh, como se dice muy entrador en su, en, en su, en su verba en su, en su manera de hablar que era Enrique Rodríguez, senador, después del Partido Comunista Enrique Rodríguez. Uh. Recuerdo que el 9 de febrero, el 10 de febrero, el 11, el 12, el 15 de 1973, repetía aquella la frase, la alternativa no es entre militares y, y el pueblo, la alternativa es entre el pueblo y militares reaccionarios, o entre el pueblo y militares progresistas la alternativa es entre militares pero y militares reaccionarios ¿sí? el pueblo tiene que saber distinguir entre unos y otros y todo el intento de subirse al carro del proceso de desborde militar que comenzó el 9 de febrero y que culminó el 27 de, de, de junio del año 73 con la disolución de las cámaras en, en ese mismo periodo hubo una ofensiva Tremenda del Partido Comunista de Argentina por ser tenidos en cuenta o por er, inter, haber integrado ese proceso cívico-militar. Cosa que ocurrió eh, tres años después en la Argentina cuando el Partido Comunista Argentino fue el primer sostén, el primer apoyo que tuvo el movimiento militar encabezado por el general Roberto Viola que largó al frente a general Rafael Videla para que pusiera la cara, y el almirante Macera, era el Partido Comunista Argentino el apoyo número uno que tenía el proceso militar argentino que derrocó al democratísimo gobierno de la viuda del general Perón, Isabel Perón.
0: Mm, muy muy... Está notando usted Mariana, ¿no? Sí, sí. Esto está esto está quedando todo, todo.
1: ¿no? y los, los luperos atentos y muchísimas gente ocho... conectada a la transmisión de Facebook Live, casi 600 personas a esta hora viendo en vivo y escuchando esta otra visión que pocas veces se eh se conoce, estamos para los que están escuchando y se enganchan, ahora estamos eh, recibiendo aquí en vivo en estudios a, a Hugo Manini Ríos eh, haciendo un raconto histórico de su pasaje por la JUP, de lo que era la realidad histórica del Uruguay en esa época y, y cuánta agua ha corrido bajo bajo esos puentes, ¿no?
0: Bueno, la, 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 precisamente la JUP, la que hoy está, eh, alguna vez mató, secuestró, eh, hizo alguna protesta ¿Se encapuchó armada, tomó en sus, en
1: sus protestas, Creo eh, que ¿Se
0: encapuchó no. en sus protestas o eh, <risa> vamos a no, no, compartir, bueno, vamos a compartir que... imágenes
1: después que tra- tra- traía su, su celular hacer... y, y, y vamos a compartir, una, una galería de fotos con cómo eran las no. las manifestaciones de la JUP
0: y otra cosa, usted estuvo en, dentro de, de la JUP y eh, piensa que este cartel viene de la misma izquierda para generar todo este... porque es otra de las hipótesis, ¿no? Es un
1: un cartel plantado, Plantado para
0: volver a retomar este tema y... ¿qué piensa? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en primer lugar, voy a... Hablamos de la disolución de la CUP de hace 50 años, ¿no? Pero igual, ¿qué opina?
2: No, yo yo voy a opinar primero que nuestro nuestro pueblo uruguayo nuestro pueblo oriental como se se decía en, en mi época, con con énfasis, ¿no? Pueblo oriental. El orgullo de ser oriental. Cuando había un accidente decía oriental, soltero, oriental... Que, bueno, era la palabra oriental. A beneficio de su idiosincrasia tenía la duda. Tenía la desconfianza. Siempre fuimos un pueblo de criollos desconfiados, los uruguayos. Y eso... ...venía de que en aquella época no no existían celulares... ...no existía toda esta parafernalia de aparatos electrónicos... ...y los jóvenes en general aprendían a jugar las cartas... ...entre ellos había un juego típicamente oriental... ...que era el truco, el truco oriental... ...diferente que el truco argentino que era sin muestra, ¿no? Mm. A mí me gusta más el argentino porque se presta más a, a concentrarse más... ...pero de todas maneras el truco oriental era desconfiar de que el otro cuando se ponía mucha alegría eh, es que no tenía las cartas que decía y cuando se ponía eh, con la cara adusta tenía mejores cartas y en todos los boliches de Montevideo, en todos los clubes en todas las fiestas, en todos los asados había una rueda de truco truco de cuatro, truco de seis y por ahí evidentemente que se, se cultivaba la capacidad de conocer donde está la verdad y la mentira, por lo menos en forma incipiente, para
0: defenderse ante la vida y para saber disimular, ¿no? Y para saber mentir, eh, este claro,
2: para saber mentir y para saber descubrir el mentiroso también, eso, por eso. Es, eso es importante. Eh, saber mentir, es, yo no diría mentir porque en el truco no se puede mentir los puntos que uno eh, declara, si uno miente, claro, eh, perdió el partido.
0: Hoy se, estamos ante un truco ideológico se, en, se puede, a través se, de los medios. Se
2: puede simular, se puede simular, que es distinto. Yo hasta le, le sugeriría a las autoridades nuevas de la enseñanza, ¿por qué no empezar a, a poner como una materia para los adolescentes? Juego de cartas, volver a los juegos de cartas. Y volver al truco. Si eso eso es multiplicar o Proporcionar identidad a nuestra gente Que es importante en este momento Bueno, pero, le contesto la pregunta ¿Cómo es este tema?
0: Primero, eh, si el, el tema de este cartelito en cuestión Que trae toda este, esta problemática sí, que, usted sí, ve sí. que Podría ser de alguien O de personas relacionadas con la subderecha Que sería un este este un concepto a desarrollar Para otros programas también Y ya lo hemos hecho o ¿Es algo implantado desde la izquierda? Como también está la otra hipótesis para generar este tema de vuelta arriba de la mesa Y generar esta cortina de humo Usted que fue parte de la JUP ¿Cómo lo ve? ¿Cómo... Porque a, a, a mí, por ejemplo, particularmente me dio gracia ¿no? Volver a tocar el tema de la JUP Después de salir de, de, de las largas sesiones Con el tema del desafuero de su hermano el que Guido Marini Ríos Bueno, ¿cómo lo ve usted?
2: Yo no, no me gustaría entrar en el juego de izquierdas y derechas ¿Por qué es entrar en esa dialéctica perversa? Vamos a hablar del Frente Amplio. De, 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 tampoco, de dividir a la sociedad. En primer lugar, tengo un gran respeto por el general Sereni, fundador del Frente Amplio. Mm. Tengo un gran respeto por algunas de las posturas del general Sereni en el inicio del Frente Amplio, sobre todo en, en materia internacional, que en aquel momento estuvo asesorado, entre otras figuras, por eh, Metol Ferré. De manera que no, no tengo ningún tipo de, de deseo de entrar en esa dialéctica frente-antifrente.
0: Sí, pero estamos ante la nueva vuelvo ¿no? Vuelvo a lo del principio.
2: Acá hay intereses inconfesables que necesitan la teoría de los dos demonios. Mm. La teoría de los dos demonios consiste en que en una cancha están jugando. No voy a magnificar, vamos a poner el MLN y la JUP. Suponiendo que la JUP sí. tuviera que cargar con un montón de cosas que no tienen nada que ver y hay una, eh, un estrado un, un estadio lleno de público que sería el centro que están mirando a atónitos asombrados como eh, ese tipo de fútbol americano más sí. que rugby algo más agresivo o, o de aquella película famosa de rollerball están jugando algo sangriento eh, dos, dos demonios la, la derecha y la izquierda y nosotros que somos el centro somos los que de alguna manera tenemos que, eh, somos los llamados a gobernar y a dar cartas y a recibir favores de los grupos de presión económico. No creo de ninguna manera que haya, haya habido dos demonios, creo que en el año 70 estaba absolutamente polarizada la opinión pública en, en dos sectores distintos. Por un lado, los que practicaban la teoría del foquismo, ...aquellas consignas que ponían en, en los liceos... ...pintado en negro... ...el poder sale del fusil... ...aquella propaganda del Partido Socialista... ...aquel plácido del Partido Socialista... ...que fundara aquel íntimo amigo de mi abuelo Pedro... ...aquel ex colorado que era don Emilio Frugone en 1910... ...que un día aparece eh, todo Montevideo empapelado... ...con un afiche... Una ...pintado, pegado con el uno de las paredes de Montevideo con un brazo de, de, de camisa verde olivo, con un fusil Kalashnikov que decía, este, incitaba a, a la lucha armada. De manera que estamos hablando del año 69, 70, no estamos hablando de periodo de, de, de preelectoral. Quiere decir que se había teñido el escenario de un clima violentista. Ese clima violentista que es el foquismo, tampoco lo entro a juzgar ahora. Porque soy profundamente adicto a la historia y conozco que la historia de nuestro Estado Oriental es una, es una historia también de luchas armadas algunas muy cruentas algunas muy lamentables algunas que tenían justificación no voy a decir que no tuvieran justificación pero todas ellas terminaron con un ni vencidos ni vencedores o con un, un, un olvido un olvido mi hermano el general Manini ha ha puesto un ejemplo eh, lo hizo cuando era comandante jefe del ejército eh, en la fiesta del ejército el 18 de mayo de hace 4 o 5 años atrás de aquella famosa batalla de de Sauce cuando la revolución de las lanzas cuando Timoteo Aparicio se levanta en armas contra el gobierno del general Lorenzo Valle que tuvo grandes victorias el partido blanco él se decía blanco, no se decía Partido Nacional, el Partido Blanco tenía razones para sentirse desplazado, sentirse y en la batalla de Sauce, que parecía que al principio que la iban a ganar los revolucionarios blancos, la gana el gobierno, la gana los gubernistas, cuyo jefe era el temido o el temible general Gregorio Suárez, goyo Jeta, como le decían. Mm. Termina en derrota, de, 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 después de cuatro días de, de, de contienda, termina en derrota. Y la orden que da el jefe del ejército gubernista, que se pase a cuchillo, que se pase de huello a todos los prisioneros. Habían ca- capturado una banda de, de músicos, la banda musical del de general Timoteo Aparicio, le hacen tocar una, una partitura y en un gesto tipo de Nerón o de Calígula, el todopoderoso comandante en jefe del ejército gubernista Gregorio Suárez dice pásenlo a degüello porque desafinan degollaron a toda la banda musical también a los pocos meses de esta terrible historia de casi que de sádico eh, eh, no casi no, sádico, sádico. sádico. De, de sádico este, accionar por parte se, se hace una amnistía y la catan y ese grande que era Timoteo Aparicio acepta la famosa paz que le conceden jefaturas a los blancos para que puedan de alguna manera contrarrestar el peso de los jefes políticos gubernistas en los departamentos que los consideraban clave para ellos y se termina, se da vuelta la página, se acabó el tema se acabó el tema esto de seguir revolviendo entre izquierdas y derechas es lo que quieren los intereses inconfesables entonces, de este medio, eh, simplemente me gusta hablar con ustedes, pero sería bueno que los que tienen responsabilidad mediática en el Uruguay se den cuenta de esto, y que no jueguen las escondidas, que no escondan su cabeza debajo del ala como la avestruz y crean que no, nadie los ve, y que no esperen que uno empiece a mostrar ¿cuántos gramos más o cuántos gramos menos están cerca de la democracia ellos si vamos a juzgar todo por el pasado? si ahora tienen que revivir una historia de de hace 50 años o hace 46 años para volver a a fabricar o volver a a revivir cucos puede ser que favorezca eventualmente a, a la izquierda como dice Esteban, pero yo no creo que en la izquierda haya gente tan tonta que crea eso me cuesta bueno. creerlo. Porque en la izquierda hay gente tonta, ¿sí? Como hay gente tonta en la derecha, como hay gente tonta en los partidos tradicionales. Sin entrar a aquella anatema de, de, de Rey Salomón que decía eh, el número de los sonsos es infinito. Este, Vamos a... a... ...a no magnificar eso... ...porque el el criollo nuestro... ...el criollo viejo... ...el el oriental nuestro... ...siempre fue desconfiado y fue vivo... ...fue vivaracho, no fue fue bobo... ...de manera que vamos a a pensar... ...que estamos ahora enfrentando... ...una situación muy... ...increíble, muy difícil... ...nadie se ha dado cuenta... ...porque como nos ha ido mejor a nosotros... ...que a a los países limítrofes... ...y que al resto del mundo... ...en materia de esta... ...perversa pandemia que azuela el mundo... No nos creamos que esto nos va a tener una secuela de consecuencias económicas brutales. Yo a veces soy adicto a leer a, a un... posiblemente un intelectual de, de izquierda, Guaymir Sartú. Mm. Lo leo todos los viernes o jueves que sale en el Semanario Voces. Y ha sido muy crítico con las consecuencias que va a traer aparejada la pandemia del punto de vista económico y lo que él llama este festival. No, esto lo decía el debate de Herrera, pero él creo que más o menos lo dice parecido. El festín de leones que se está armando en torno a la pandemia, y llamémosle leones a estos grandes tigres de Wall Street, de las finanzas internacionales. Pensemos que nosotros vamos a tener que defendernos de una situación muy adversa en los años venidemos, en los años próximos, cuando pase el fantasma. O, o, la, o el espectro este de lo que estamos viviendo ahora, de, de tener miedo de contagiarnos, de tapabocas y todo esto, porque las pandemias todas pasan, todas pasaron, sí, desde sí, la, claro. de la peste negra de la, de la Edad Media que se llevó casi la mitad de la población de Europa eh, en un año y medio, dos años, 1348, 1349, hasta la última gran pandemia que fue la de 1918-1919, que fue la, la llamada gripe española. Sí que provocó más muertes que todos los que murieron en la famosa Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. 35 40 millones de muertos trajo la pandemia llamada gripe española que rompió en Europa y que acá en Uruguay justamente no nos trató demasiado mal. Sí a, a Lima, a Perú y a, y, a, y a Buenos Aires y a Río Janeiro fue más
0: grave en el año 1919.
2: De manera, que pasó... Tuvimos la gripe
0: H1N1 que también llegó, causó mucho miedo y pasó... Esta tiene más promoción, ¿no? Esta tiene más este Pero más toda, aparato todas las pandemias pasan, propagandístico. Y esta pandemia va a pasar. Sí, sí, claro.
2: Con vacuna o sin vacuna va a pasar. Dentro de un año va a pasar. ¿Estás de acuerdo
0: con la vacuna obligatoria?
2: Sí, creo que sí. Creo que sí. Creo que Paster...
0: De, no, de no, eso no, no, eso no, no... No, no, con la vacuna obligatoria esta para el coronavirus. Sí, yo creo
2: que sí. Que, que hay, que hay, a veces la, la salud pública necesita... Sobre todo cuando Pero, estamos con un gobierno prudente como este Aceptar algunas normas obligatorias este, Pero no es atentar contra las libertades individuales eso eh, la, la salud de la población está por encima de cualquier otra categoría eh, No cuando se desborda, como el caso de Argentina Que eh, con el pretexto de combatir una pandemia Se instaura casi que una situación estaliniana ¿no? Eso, eso no, no estoy de acuerdo Pero... Creo que si la vacuna está comprobadamente por eh, el Ministerio de Salud Pública, que es idónea, creo que debería ser obligatoria en la medida de que tenemos que parar esto para empezar a a pistonear de vuelta. Eh, No, 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 no. las libertades individuales tienen, para mí, eh, merecen un respeto muy grande, pero hay puntos en los cuales hay que cederle espacio al
0: bien común. Bueno, no no estamos de acuerdo en ese punto Pero no no soy yo el entrevistado eh, Y nos va quedando poco tiempo Dentro del Partido Colorado Hoy vimos, por ejemplo, en el desafuero El pedido de desafuero a Guido Manini Ríos Un sector de, de, por ejemplo, ciudadanos Dentro del partido que votó Se puso una postura a favor de que Guido Manini Ríos obtuviera el desafuero para ser juzgado Y eh, también hablando de historia que el periódico el cual dirige usted Manini, que es La Mañana eh, que dirigía Pedro Manini hablaba en 1919 ya sobre el vallismo y ponía cosas como por ejemplo esta que dice hasta dónde llegan las ideas comunistas del vallismo ya se se planteaba esto es un partido socialista es un grupo de bolcheviques nos parecería útil saberlo porque ello interesa grandemente a todos ¿Cómo ve lo que está pasando dentro del Partido Colorado? Con la postura sobre el propio Cabildo Abierto, ¿no? O o trata de de apartarse o no acercarse a Cabildo Abierto como un monstruo, como si Cabildo Abierto fuera un monstruo. ¿Es parte de la historia ballista?
2: Bueno, eh, tengo que hacer eh, varias aclaraciones. La, La primera, que yo no estoy en actividad política, eh, sí, soy simpatizante de Cabildo abierto, pero no estoy, eh, no pertenezco a, a los cuadros directivos
0: de Cabildo abierto, no, no, pero me, me he mantenido al margen. dije un semanario que es sí, sí, es el semanario partidario. Eh, o, o... Sí,
2: sí, es verdad, es verdad. Pero quiero hacer una aclaración muy importante. En el último número de semanario de la mañana eh, hay un recordatorio porque hacemos un, decíamos después, decíamos ayer, un recordatorio de de hechos importantes que coinciden con la fecha que va a ser en la mañana. Eh, en octubre de 1929 falleció Valle Gordóñez y ahí publicamos lo que opina la mañana de Valle Gordóñez y lo que opina Pedro Maní Ríos, que se formó, como lo dice él en su discurso en el Parlamento, al lado de Valle de Ordóñez... como brazo derecho de Valle Gordóñez, siendo adolescente de Valle de Ordóñez... Pedro Manini Ríos no se separa de de, de don Pepe Valle por las ideas sociales, al contrario. Pedro Manini Ríos y Domingo Arena fueron los que instrumentaron toda la reforma social, empezando por la ley de las ocho horas que la redactó Pedro Manini Ríos. No hubo ninguna discrepancia por lo social con Mayor Doña. En todos los diarios puede aparecer un brulote como ese que me acaba de leer, los periodistas a veces son incontenibles y pueden aparecer brulotes, y pueden haber apasionamientos, y pueden haber. Pero no vamos a, a juzgar por un brulote lo que significó el respeto que hubo por parte de Valle hacia Pedro Manini Ríos hacia la mañana, o por parte de la mañana hacia el Día, del día y a Valle y Ordoñez que se refleja en esa oración fúnebre que hace Pedro Manini sobre lo que significó para las ideas sociales del Uruguay Valle y Ordoñez yo, personalmente, reconozco en Valle a un gran reformador social. Eh, conozco, eh, reconozco que también en el Partido Blanco, en el Partido Nacional, hubo intentos de reforma social, como, la, como era Carlos Rollo, como era Luis Alberto Herrera, eh, las propuestas de Luis Alberto Herrera, también de, de, de reducir la jornada laboral en 1906. Reconozco que en el Partido Nacional hubo un Lorenzo Carnelli no se lo puede desconocer a Lorenzo Carnelli como un gran eh, propiciador de ideas sociales, pero querer confrontar al partido riverista con el con el partido eh, vallista, con el sector vallista me parece que no tiene absolutamente ningún sentido y menos hoy en día que hay toda una este, cómo se dice un tiempo prudente para analizar la obra positiva que significó el, 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 las ideas de Valle, muchas de las cuales las principales reformas sociales redactadas por el propio Pedro Manini Ríos. En cuanto a la posición de un sector del Partido Colorado, y yo respeto la, la, las posiciones de cada uno, cada uno hace el juego político que, 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 que le parezca. <risa> Eso, este, la, la política es dinámica, hoy piensan de una manera, mañana pueden pensar de otra. Sí, 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 lo hemos visto. Sí. Y, y, y bueno, y, 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 y lo más triste en el ser humano es la coherencia. Eh, monolítica, es haber siempre ha pensado lo mismo. Yo creo que en la aventura del hombre, lo, lo, lo más este, destacable del hombre es el impulso vital del hombre. El impulso que hace que un hombre que tuvo ideas de determinada índole, como pongo el caso de Real de Azúa, que viene de una posición netamente eh, ultranacionalista, falangista, y deriva a ese humanismo que lo que atenece a Carlos Realda se como uno de los más grandes intelectuales de la generación del 45 y a la inversa personas que pertenecieron al Partido Comunista o que fueron de izquierda radical que, que han cambiado yo no sé el tiempo que me, que me queda pero
1: Mi, minutos minutos y nos quedaba todavía pendiente esa reflexión que usted quería hacer sobre el Partido Comunista
2: bueno, ya la hago, aprovecho. sobre la, sí.
0: la figura de, de Mujica me gustaría preguntar eh,
2: yo voy a decir que el Partido Comunista Eh, su principal referente de la década del 70 ya llegando al 70 eh, Ronnie Yarismendi cuando concurre a la conferencia de olas en La Habana presenta en forma contundente su oposición a la teoría del foco a la teoría de la guerrilla en América Latina y en el Uruguay y el Partido Comunista, por más que pudiera habérsele encontrado que en algún lado tenía armas escondidas, nunca quedó claro el, el, el famoso arsenal de Feldman uh-huh. a, a quien pertenecía, ni, ni, ni interesa tampoco buscarle más cinco patas al gato, el Partido Comunista no, no tuvo armas para usarlas en, en, en una guerrilla, sino que más o menos ellos tenían todo pautado en base a la disciplina rígida, monolítica de su estructura, medrar en el poder o algún día llegar al poder en forma de usar los eh, instrumentos eh, eh, legales de, de la democracia uruguaya. Creo que eso no, 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 no merece demasiada discusión. Podemos discrepar profundamente con la filosofía del Partido Comunista, pero no podemos decir que el Partido Comunista estaba vinculado al foco eh, armado en el Uruguay cuando puse el, el, el caso de la lista 90 no era el partido comunista era otro partido que incluso en algún primero de mayo se agarraron a los cachiporrazos entre ellos también pero vamos a dejar esas historias viejas porque revolver tanto el pasado sí. favorecemos a los espectadores que están mirando jugar a los dos demonios en la cancha yo si me permite terminar con una anécdota sí. voy a terminar con una anécdota soy un adicto al folclore ciudadano también al, al folclore rural, pero el folclore ciudadano que es el tango. Recuerdo que eh, hace unos años atrás fui a, a un recital de Adriana Varela, esta cantante argentina que me, me encanta como canta con su voz un poco gruesa de, de mujer... Este, Arrabalera. De, de, Arrabalera, exactamente. Arrabalera, Adriana Varela eh, y el recital. Y teníamos mesa afuera con un grupo de amigos, con mi mujer y un grupo de, de, de matrimonios amigos afuera cuando termina el recital ella se sienta sola en la mesa de atrás y yo le digo este, pero Adriana estás sola no me permite no quiere compartir con la mesa sí con todo gusto tú cómo te llamas me llamo Hugo Ay, me dice el nombre de mi primer marido y yo cometo una gaf imperdonable ¿no? y le digo ah viste como siempre se vuelve el primer amor y me dice con esa voz arrabal ella vos quién te dijo que el primer marido es el primer amor dice <risa> Yo esto de la JUP, voy a decir lo mismo. Yo en la JUP tuve una participación activa en la medida que logré que no se nos infiltrara ninguno de los grupos violentos como esos que el atentado del del muerto este en una trifulca eh, entre liceales que hubo, eh, creo que el liceo 8...
0: Nelson eh, Santiago Rodríguez Muela.
2: Rodríguez Muela. Incluso yo mismo... En el, el, el Acá lo ponen como
0: participante A ustedes del Escuadrón de la Muerte ¿no?
2: También, bueno por, por decir cosas como es gratuito se puede decir La verdad que la justicia uruguaya
0: A la cual le
2: sigo teniendo confianza Ha investigado mucho El tema de la escuadrón de la muerte Ha llegado a procesamiento Yo no entro a juzgarlo si fueron correctos o no Yo lo que puedo decir Es de que este La justicia uruguaya tuvo libertad plena Para investigar lo de eh, el llamado escuadrón de la muerte o yo nunca he sido citado ni ninguno de los dirigentes activos de la juventud uruguaya de pie fueron citados por eh, este tema caracterizado escuadrón de la muerte y diría otra cosa otra otra cosa también eh,
0: este, existe hoy todavía este, le, a ver usted dijo terminó hace 50 años existe algún movimiento parecido a la JUP hoy este, siguen juntándose algunos exmiembros, siguen hablando sobre, o con la juventud, de cómo presentar oposición a, al comunismo, digamos, porque hay movimiento de izquierda estudiantil importante, ¿no? Bueno. Este, ¿Hay o no o no hay? para La gente entienda también.
2: Yo como, como voy a, 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 al ejemplo de Ana Varela, como no estoy casado con la JUP, ni estoy enamorado de la JUP, vamos a entender, la JUP fue un movimiento necesario en el contexto de 1960, 70, de 1969-70 un movimiento no digo que necesario en el sentido de que de, de, de necesidad en el sentido de que e, era impensable que no pudiera surgir la JUP surge como un, una prolongación del movimiento popular ruralista mm. la prueba está que sus principales propulsores era Doña Olga Grecia de Nardone era eh, la Radio Rural era los llamados eh, movimientos ruralistas que se nucleaban en el interior en cabildos abiertos de manera que la JUP fue en aquel momento un movimiento que era inexorablemente que tenía que surgir y también y y de eso sí puedo ser un poco sin caer en en petulancia puedo ser un poco eh, eh, elogiante elogiante de mí mismo Fui de los que más bregué para que se disolviera, que no quedara como movimiento organizado para ser utilizado como un movimiento a, a fin a, a la eh, circunstancia, al proceso cívico-militar. A la
0: dictadura, claro.
2: Que se llama dictadura y que en realidad fue una dictadura, no hay que cambiar las palabras, y da para hablar mucho de eso. Lo que sí quiero ser bien preciso de que me parece de mal gusto y subestimar a la gente que alguien en este momento pueda poner LUC o muerte todo por la LUC eh, LUC, le, ley de urgente la, de la ley de urgente que es una ley que está eh, concertada, que está negociada entre la, esa coalición que me gusta llamarla republicana, porque se puede llamar multicolor o como le quieran poner.
0: Multipartidaria O multipartidaria,
2: acá. y que es la que ejerce el gobierno del Uruguay en este momento. Si aprobó la LUC es porque se eh, concertó, pero no quiere decir de que la LUC sea una entidad dogmática, un auto de fe, una un principio pasional que hay que dar la vida por la luz. La luz que es una, una, un instrumento de gobierno como fue cualquier otro gobierno en cualquier otra etapa de, de, de la vida política
0: democrática uruguaya. O sea que todo esto que, en resumen, que se está armando, nos quedamos sin tiempo. Eh, Hugo Manuel Ríos es parte de este, de este de este, seguir reforzando eh, esta teoría de los dos demonios para sacar réditos electorales, para sacar réditos para desviar el foco... Eh, eh, y está bueno que llevarle a la gente, porque hay mucha gente que me ha mandado bueno, no sé si es verdad si está o no está, no sé si hay un movimiento Eh, que se está gestando
1: Puntualmente las autoridades del Ministerio del Interior que habían dicho que iban a investigar ¿se contactaron con con algunos de ustedes exmiembros de de la JUP? para conocer en detalle
2: Yo no subestimo a las autoridades actuales eh. del Ministerio del Interior pero creo que las autoridades actuales del Ministerio del Interior empezando por el eh, Mi amigo, el eh, ministro Jorge, doctor Jorge Larrañaga, son lo suficientemente eh, astutos, yo diría...
0: Capaces. Capaces,
2: como para pensar que después de 50 años no hay ningún dirigente de algo que se disolvió, se autodisolvió. De manera que eh, creo que sería bueno, dado que vivimos una eh, sociedad con cámaras, este, que se, va a aparecer cada vez más en la sociedad norteamericana que está todo todo filmado el gran ¿no? eh, eh,
1: está, <ríe> un gran hermano mundial ahí está, un gran hermano
2: mundial en esa filosofía del gran hermano debe haber alguna cámara que, fue, eh, que, que documentó quiénes fueron los que pusieron el, el pasacalle y cuando aparezcan, ni siquiera voy a decir que fueron ellos como no voy a decir que al que apretó el gatillo que asesinó al presidente de arte Borda Avelino Redondo Era por cuenta de él Hay mandantes
0: atrás de todas estas cosas Y
2: vuelvo a la teoría De los que están en el podio Mirando los dos demonios Que son los intereses inconfesables
0: Igualmente hubo Manini Ríos este, Si hu- hubiese hoy La JUP de vuelta Entre algunos movimientos juveniles No sería nada malo Si la JUP, ¿no? se muestra como Dentro de, de un sistema democrático Como una expresión conjunta Sobre a una temática o una ideología. Si no mató, si no secuestró, si no fue un grupo armado, no entiendo por qué, ¿no? En todo caso, si sí se descubre quiénes fueron, verlo como un delito, ¿no? Como una expresión popular que diga anticomunista. Vemos carteles, está lleno de carteles antineoliberalistas, de asesinos, dictadores, firmados por grupos este, de jóvenes estudiantes, de izquierda, mismo del MLN Tupamaros. Bueno, no sería nada más. No, yo no veo delito si poner un cartel y que se forme de vuelta una nueva hub, ¿no? ¿No lo ve mal? Yo creo que eh, por un
2: sentido común absoluto y y por un respeto a las ideas ideas contrarias, no se debe fabricar cosas que cumplieron una determinada actividad en el pasado en un contexto distinto que no tiene nada que ver con el contexto que estamos viviendo ahora
0: Hugo Manini Río se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias por por esto, por este tiempo para poder este Porque transitamos
1: eh, por todos los temas, por prácticamente. Por todos los
0: temas y recordamos que no es político, ¿no? que es director de eh, el Semanario, de la, semanario de la Mañana. Le aviso para la gente, eh, esto, pero no, no es político, no está ocupando ningún cargo político. Muchísimas gracias por, por gracias su visita. No, por este no, tiempo. gracias a ustedes, y
2: este, por la audiencia de ustedes, este, la verdad que fue un placer estar acá. Un
0: gusto. Muy bien.